0: Bonjour à tous, moi c'est Julie et je travaille chez Danfoss Climate Solutions. Vous écoutez aujourd'hui notre nouveau podcast de la minute du chauffage. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de chauffage urbain et faire un focus sur les possibilités d'économie d'énergie apportées par ces systèmes. Avant toute chose, ce thème abordera d'une part les gisements d'économie d'énergie avec notamment le décarboné, mais aussi le savoir-faire de Danfoss, de la maîtrise des débits, et de la diminution des pertes de charge. Les installations de chauffage urbain paraissent comme extrêmement complètes, avec sur le réseau secondaire différents types de produits, tels que des régulateurs électroniques, des vannes de régulation motorisées, des sous-stations sur mesure ou préfabriquées skids, mais aussi différents régulateurs et vannes à boisseaux, des échangeurs de chaleur et des systèmes de supervision et de visualisation du réseau. Différentes problématiques sont inhérentes aux réseaux de chaleur urbains, de la production à la distribution. D'abord, l'optimisation du delta T. On voit souvent des problématiques de température retour trop haute. Les évolutions des réseaux de chaleur avec des réseaux de différentes générations posent des problèmes de compatibilité pour certains systèmes. La gestion des sources d'énergie est une troisième problématique. Ensuite, la nécessité et le besoin de réduire les consommations en est une autre. Enfin, être en mesure de gérer les pics de consommation et la gestion de systèmes de supervision différents sont deux autres grandes problématiques. Concentrons-nous en premier lieu sur l'influence d'un delta T optimisé sur un réseau de chaleur urbain. Il s'agit là d'un facteur relativement simple à optimiser mais qui va permettre de réaliser de grandes économies énergétiques. Simplement, cela consiste à augmenter la différence de température entre deux points de mesure. Du côté du réseau, cette optimisation aura un impact direct sur les déperditions de chaleur dans les conduites en les diminuant. L'optimisation amènera également un abaissement des débits, conduisant à une moindre consommation des pompes. Enfin, la possibilité d'utiliser des gisements d'énergie à plus basse température est un point très intéressant à prendre en compte. Du côté de la production, abaisser la température revient à améliorer le rendement de production sur la cogénération, la condensation ou les pompes à chaleur. Imaginons maintenant un réseau de chaleur avec 4 sous-stations et un site de production. Le réseau démarre à 10 bars. Considérons qu'il y a des vannes manuelles d'équilibrage et des vannes de régulation standard au niveau de chaque sous-station. Toutes ouvertes à 100%. Alors on peut imaginer qu'entre la première sous-station et la quatrième, la différence de débit sera conséquente et que la dernière sous-station sera sous le débit souhaité tandis que la première sera largement au-dessus. Alors on peut imaginer qu'en augmentant la pression initiale à par exemple 14 bars que la quatrième sous-station recevra suffisamment de débit. En revanche, cela se fait largement au détriment des performances énergétiques et ce n'est pas la bonne solution. Reprenons la pression initiale de 10 bars et agissons désormais sur les vannes manuelles d'équilibrage. En bridant les vannes sur les premières sous-stations, on agit sur le débit du réseau complet. On va ainsi supprimer les surdébits en début de réseau, ce qui va donner plus de pression différentielle en bout de réseau et favoriser les dernières branches. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on agit sur la régulation de température avec les vannes de régulation. Admettons que l'on ferme la vanne des deux premières sous-stations à, disons, 10%. Il y aura alors une interaction avec les autres branches du réseau, ce qui est problématique. Le débit variable va engendrer des variations de delta P sur le réseau. Donc, en bout de réseau, il y aura plus de débit du fait que les premières sous-stations sont fermées. Un point important concerne la perte de charge des vannes statiques. Là où les vannes sont à 10%, il n'y a plus aucune perte de charge sur les vannes statiques. C'est comme si elles étaient inexistantes en fait. Les vannes de régulation prennent alors tout à charge. Ce qui est mauvais pour le réseau et peut entraîner de la cavitation ou encore du bruit. A noter qu'une vanne d'équilibrage manuelle n'est pas faite pour le débit variable mais bien pour du débit constant. À présent, imaginons remplacer la vanne manuelle par un régulateur de delta P. Cela va alors permettre de rendre une sous-station indépendante. C'est un équilibrage dynamique sur lequel on va fixer au niveau de la vanne de régulation une delta P. En fait, sur la vanne automatique, on va venir régler un ressort de manière à obtenir un débit parfait. Plus la vanne des deux voies se ferme, plus la vanne d'équilibrage automatique compense. Résultat, la vanne de régulation fonctionne avec une delta P constante. Finalement, on va encore plus loin avec des vannes PICV, des vannes indépendantes de la pression qui combinent les vannes de régulation et un régulateur de delta P. Résultat, on ne règle même plus la delta P. Ici, quelle que soit la variation de delta P, le débit ne change pas. Finalement, pour améliorer les températures retour, il faut maîtriser les débits. À présent, parlons des différentes générations de réseaux de chaleur. Comme nous le disions tout à l'heure, il faut évoluer en même temps que les réseaux évoluent, car nous en sommes aujourd'hui à la quatrième génération de réseaux de chaleur. La principale caractéristique de la première génération de systèmes de chauffage urbain était le transport de la chaleur avec de la vapeur à des températures pouvant atteindre 200 degrés Celsius. Les groupes de consommateurs étaient dans une certaine mesure les petites industries urbaines qui utilisaient la vapeur dans leur processus et les gros consommateurs de chaleur tels que les hôpitaux et les grands complexes immobiliers résidentiels. Ils ont été utilisés jusque dans les années 1930. Quant à la seconde génération, la caractéristique est que la chaleur est transportée par de l'eau surchauffée sous pression à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Il s'agit d'une différence importante par rapport au système de chauffage urbain de première génération où la vapeur est utilisée pour transporter la chaleur. Et cette génération a permis l'utilisation de la chaleur résiduelle des centrales électriques, les transformant en centrales de production combinées de chaleur et d'électricité, PCCE. En utilisant la chaleur résiduelle des centrales électriques, la consommation de combustibles fossiles a été réduite de 50% par rapport à la production séparée de chaleur et d'électricité, comme c'était le cas dans la première génération. Sur cette génération, on a cherché à améliorer la sécurité, l'efficacité de la distribution de la chaleur et l'exploitation des centrales thermiques. Le système de chauffage urbain de troisième génération a permis d'utiliser des composants à faible consommation de matériaux et de main-d'œuvre combiné à des températures généralement plus basses, soit inférieures à 100 degrés Celsius. Le principal avantage du système de chauffage urbain de troisième génération par rapport au système de deuxième génération est l'efficacité énergétique accrue due à des températures de fonctionnement plus basses et la réduction des coûts d'investissement et d'exploitation grâce à une plus grande préfabrication, un préassemblage et une préisolation en usine. En outre, le mélange de combustible a été modifié par l'introduction de sources plus vertes et renouvelables, ce qui entraîne une réduction des émissions. Aujourd'hui, nous allons vers un système énergétique durable et interconnecté. Ce système est basé sur une part élevée de sources renouvelables fluctuantes pour le chauffage et le refroidissement, une intégration intelligente des secteurs énergétiques et en même temps, une réduction de la consommation d'énergie spécifique des bâtiments ainsi que des températures de départ et de retour. Maintenant, parlons des moyens énergétiques disponibles pour alimenter les villes en chauffage. Mais une question se pose. Aurons-nous besoin à l'avenir de plus d'infrastructures et de différentes énergies pour couvrir les besoins énergétiques de la manière la plus rentable possible Lorsque nous examinons les réseaux, nous pouvons constater que le réseau de gaz actuel n'est pas vraiment adapté aux options de chauffage, qui nous permettrait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, mais aussi de le faire de manière rentable. Il y aura donc une partie de l'infrastructure actuelle qui sera suffisante, mais il y aura aussi une nouvelle infrastructure à construire. Nous pourrions en principe le remplacer par la biomasse, mais on peut dire que la biomasse n'est pas une option sur une base individuelle ou sur l'ensemble du continent. Nous pourrions aussi remplacer le chauffage au gaz par l'électricité. Une option intéressante pourrait être les pompes à chaleur. Le problème est que si l'on considère les pompes à chaleur individuelles dans les grandes villes, nous devons en fait étendre considérablement le réseau électrique. Et non seulement étendre le réseau électrique, mais aussi les centrales électriques parce que le chauffage sera nécessaire en même temps pendant une période plus longue et la capacité des centrales devra suivre. Il s'agit donc de prévoir une capacité de réponse à une situation hivernale de 2 mois avec une alternance de température oscillant entre plus 10 et moins 10 degrés Celsius. Le réseau doit être capable alors de gérer cette fluctuation et ses pics, car les pics vont tous être exactement au même moment et ce, sur tout le réseau, ce qui va nécessiter une expansion assez conséquente des réseaux d'énergie dans certaines zones. Et puis cela implique la création de nouvelles centrales électriques parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la demande de chaleur dans les bâtiments et la production d'énergie par le renouvelable. Alors nous pouvons imaginer un système intégré dans lequel nous développons l'utilisation de l'électricité et des vecteurs d'énergie additionnels. C'est précisément là que le réseau de chauffage urbain est intéressant. Le réseau de chauffage urbain et ses infrastructures permettant le transport d'énergie sont beaucoup moins coûteux que l'expansion du réseau électrique et c'est pourquoi, dans ce sens, pour contribuer à un système énergétique intégré en Europe, il faut développer les infrastructures thermiques sur tout le continent. S'il n'y avait pas de réseau de chauffage urbain, nous devrions utiliser beaucoup d'électricité et étendre le réseau électrique, éolien ou photovoltaïque. Ou alors, nous devrions utiliser de la bioénergie ou du gaz vert. C'est pourquoi il est intéressant de combiner ces moyens de production avec un système plus flexible utilisant le réseau de chauffage urbain et le stockage thermique. Nous avons besoin de plusieurs milliers de nouveaux réseaux de chauffage urbain pour être en mesure d'avoir un système énergétique intégré d'ici 2040 ou 2050. Et voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui avec les réseaux de chauffage urbain. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux Foss Climate Solutions où vous pourrez également découvrir d'autres sujets sur le chauffage ou encore le refroidissement. Et tiens, en parlant de refroidissement, découvrez également les podcasts du froid sur toutes les plateformes de streaming. Merci de nous avoir écoutés, c'était la Minute du chauffage. À bientôt